0: Journée en droit public présentée par Eric Landau, qui est un podcast du cabinet Landau Associé avec l'ex-radio, l'ex-BAN. L'actualité est dominée par une décision euh, du Conseil d'État. Pour la troisième fois consécutive, après une première décision de novembre 2020 et une autre de juillet 2021, le Conseil d'État par une décision à publier au recueil le bon intégral, a enjoint en matière d'émissions de gaz à effet de serre, au gouvernement de justifier qu'il tiendra ses objectifs. Alors, cette décision a donné lieu à beaucoup de commentaires, certains s'épuisant à voir le verre uniquement à moitié vide, et le communiqué de presse, évidemment, le verre à moitié plein. Côté à moitié vide, oui, le Conseil d'État a refusé de prononcer une injonction. Oui, le Conseil d'État a refusé de substituer aux objectifs de la France et de l'Europe ce qui seraient ses propres objectifs prétoriens en termes de seuil à atteindre. Et 3, le Conseil d'État a admis qu'il y avait eu des progrès depuis les deux dernières fois. Voyons maintenant le côté vert à moitié plein. Le Conseil d'État n'a pas prononcé d'astreinte, certes, mais à qui eût il pu efficacement donner euh, une astreinte si ce ne sont encore une fois les, les agences euh, de l'État comme il l'a fait déjà sur les, les, la pollution atmosphérique. Il a refusé de substituer aux normes fixées par la France et par l'Europe ses propres normes. Ben Oui, mais il y a des, il y a des normes en la matière euh, et les remplacer de manière euh, prétorienne serait juridiquement hasardeux, démocratiquement périlleux. Et euh, accessoirement, le contrôle sur ce point est nécessairement euh, limité. Euh, le Conseil d'État a reconnu que des progrès avaient été accomplis, mais évidemment, puisqu'il y en a eu et d'importants. Donc, euh, au-delà des discours militants, il s'agit d'une décision forte, certes mesurée, mais forte, et surtout sur laquelle le Conseil d'État a voulu agir vite. Hein. La jonction précédente s'arrêtait le 31 mars, c'est donc dès le 10 mai qu'il a dégainer une nouvelle décision en communiquant abondamment à ce propos, ce qui est une manière de faire pression sur le gouvernement, au-delà d'un aspect communicationnel pour le Conseil d'État, bien sûr. Moins notable et moins médiatique est une autre décision du Conseil d'État sur la validation par celui-ci du régime des instances départementales en matière de prévention de l'évitement scolaire. C'est néanmoins important parce que c'est une queue de dossier queue de contentieux, qui confirme euh, que euh, les services de l'État ont des marges de manœuvre considérables face à ceux qui souhaitent assurer pour leurs enfants l'instruction à domicile, l'instruction dite dans la famille. Conseil d'État, euh, toujours, mais en matière environnementale, cette fois-ci, une décision du 10 mai est intéressante lorsqu'on a un constat par un inspecteur de la méconnaissance des conditions d'exploitation d'une ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement. En pareil cas, il y a une compétence liée du préfet pour mettre l'exploitant en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, certes, mais quid lorsque l'injonction n'a pas été exécutée Quid quand elle a exécuté des régularisations Décision intéressante. Passons maintenant à la Cour de cassation, qui, dans sa chambre criminelle, a assoupli ses exigences dans le cas de formulation englobante retenue dans la plupart des délibérations données aux maires pour rester en justice. La Cour de cassation accepte désormais de voir plus facilement qu'autrefois des, des autorisations à déposer plainte ou à se constituer par civil, même lorsqu'il n'y avait pas de mention très explicite sur ce point dans la délégation. Attention néanmoins à bien rédiger avec beaucoup de prudence les dites délégations. Une décision également de la Cour de cassation est intéressante en matière d'expropriation. On nous dit que dès lors que l'immeuble exproprié a fait l'objet d'un arrêté préfectoral le déclarant un insalubre à titre irrémédiable, bien les règles d'évaluation de l'article du code d'expropriation pour cause du type public ne seraient écartées au motif qu'il existe un doute sur l'intention de l'expropriant de démolir le bien, voire antérieurement une décision de, de cassation civile de 2011. Passons maintenant au TA, et plus précisément en question de compétences territoriales entre TA. On avait une affaire euh, où un avion euh, au sol a néanmoins fait beaucoup voyager. Il a fait voyager entre TA. Un avion est bloqué sur euh, l'aéroport du Bourget. L'avion d'affaires appartient à une société américaine, exploité par une société luxembourgeoise, donc on va regarder euh, le euh, domicile dans lequel le requérant a décidé de faire élection. Or, il fait élection dans le siège d'un cabinet d'avocats rémois. Donc, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'estime compétent. Oui, mais après, quand j'ai un litige indemnitaire, mais que le requérant a changé d'avocat, eh bien, ça reste au théâtre Châlons-en-Champagne, en raison de l'article R312-14 du code de justice administrative, ce qui est logique. Logique juridiquement, mais un petit peu amusant et un petit peu touristique en termes de raisonnement. Quelques nouveautés également au journal officiel, avec un décret important du 9 mai qui euh, tire les conséquences réglementaires de la loi de finances pour 2023 en matière de dotation de l'État et euh, autres euh, instruments de péréquation. Il y a également euh, au journal officiel une évolution des aides de l'État à l'amélioration et à l'acquisition amélioration pour l'habitat à vocation sociale, en réalité très sociale, dans le cas particulier de l'outre-mer. À noter aussi, pour la gestion des mobilités de l'État, qu'il s'agisse des plans, qu'il s'agisse de la gestion des parcs automobiles, la méthodologie et les indicateurs de l'État euh, évoluent. Donc, à voir sur le portail de la direction des achats de l'État. Et à toujours, un arrêté préfectoral particulièrement drastique, considérable de 25 pages, très précis, a été adopté dans les Pyrénées-Orientales en matière de restriction d'eau. Et nul doute que cet arrêté va servir de base aux réflexions sur ce qu'il faudra rédiger dans telle ou telle préfecture quand il y aura d'autres situations tout aussi catastrophiques dans les mois à venir. Au niveau parlementaire, a été adopté au Conseil des ministres pour ensuite euh, être étudié par euh, le Parlement le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique et le, l'avis non contentieux du Conseil d'État sur ce point a été diffusé. Parlement toujours, en première lecture à l'Assemblée nationale, a été adoptée une proposition de loi relative au pavoisement des mairies. La grande presse en a beaucoup parlé, mais à retenir aussi l'obligation de mettre un pavoisement des France drapeaux français, mais aussi européens, à partir de 1500 habitants. Mais retenons également la présence de la devise nationale, le portrait du président de la République qui aujourd'hui n'a de base juridique que coutumière, que issue de, de la pratique, c'est-à-dire pas de base juridique dans notre système de droit écrit. Là, on aurait une base législative, présence obligatoire de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 789 en mairie. Ce texte va-t-il néanmoins finir son parcours parlementaire C'est aujourd'hui incertain. Le ministre de la Transition écologique a lancé la phase opérationnelle du plan de rénovation énergétique du bâti scolaire, avec quand même avec les 2 milliards d'euros d'ici à 2027 pour 10 000 établissements. Et c'est la Banque des territoires qui sera pour l'essentiel à la manœuvre. Ça s'appelle Edu Rénove. Le 7e comité interministériel de la transformation publique a euh, conduit à un certain nombre d'engagements, 12 engagements de l'État. L'association des maires de France et la CNAF ont engagé un bras de fer sur les questions des financements 2023-2027 pour les questions d'enfance, jeunesse. Et puis, et puis, le TJ chambre correctionnelle de Paris a estimé que quand un élu, pendant plusieurs années, va faire faire en réalité un travail politique à du personnel prétendument administratif, mais en fait de cabinet. Eh bien, pour lui, comme pour le dire c'est un détournement de biens publics, de fonds publics. On est vraiment sur quelque chose qui mérite d'être médité, qui mérite de donner lieu à quelques ajustements dans un certain nombre de collectivités, détournement de biens publics quand j'ai un usage d'emploi administratif à des fins politiques au-delà de ce qui est permis par régime des emplois de cabinet.